0: Si los jubilados de hoy hicimos en algún momento historia patria o no, es cuestión de nuestra conciencia individual y colectiva. Cada uno sabrá cuál fue su compromiso de vida y su arraigo al terrumio que lo vio nacer. Cierto es que algunas pocas certezas nos han acompañado a todos nosotros durante décadas. Y a esta altura sucede que empezamos a rumiarlas. Los nuestros son repasos, a veces con sabor a reproche y otras veces con síntomas de impotencia. ¿Acaso nuestra primera insoportable verdad haya sido que teniendo un país potencialmente rico y bendecido por la naturaleza, en algún momento de nuestra historia los argentinos podríamos haber discutido un poco más los negocios con el resto del mundo? Podríamos haber protegido y defendido nuestras riquezas con más rigor, hasta diría con más elegancia, porque al fin y al cabo... Sintiéndonos necesarios, terminamos siendo educadamente sumisos, hasta cobardes, si se me permite. ¿Por qué nos rebajamos desde el principio de todos los principios a las imposiciones y exigencias de los grandes explotadores de patrimonios ajenos, los naturales y también los metálicos? Los españoles primeros, los ingleses después y los yanquis por último, supieron cómo hacerlo por la razón o por la fuerza nos convencieron de lo cómodo que resultaría para nosotros vivir haciendo poco. Ustedes cosechen lo que esa pampa húmeda no se cansa de ofrecer, y después de criarlas a la intemperie con pasto fresco, trasladen todas esas gordas vacas al matadero que, del resto nos ocupamos nosotros. Ahora, ¿quiénes fueron nuestros negociadores a través del tiempo y los diferentes gobiernos? con tremendas sequías o deslumbrantes cosechas, ¿cómo ha sido posible que siempre saliéramos perdiendo? Son preguntas. Mientras los veteranos nos formulamos cuestionamientos tales como ¿por qué fuimos tan giles? ¿cómo no hacemos lo que más nos conviene? Los tipos estos siguen viniendo por nuestros frutos, porque necesitan alimentarse hasta que inventen la pastillita saciadora. Los cosos del norte buscan eso en nuestro territorio, alimentos, pero al mismo tiempo van desarrollando nuevos deseos y avaricias que se agregan a su desesperada rapiña. Hace tiempo descubrieron entre nosotros sitios todavía más aptos que la tierra fértil para potenciar el coloniaje y ganar dinero obscenamente. En realidad lo aplican a toda la humanidad para seguir haciéndose de lo ajeno precisamente. Inventaron armas apropiadas Armas que no nos desangran pero que igualmente nos derrotan en batallas que ni siquiera sabemos que estamos liberando. Los gigantes tecnológicos aprendieron a capturar nuestros grados conscientes e inconscientes. Hurgan en nuestros deseos, en nuestros ratos de ocio y también en nuestra salud. Cuentan con tecnología superior, inteligencia artificial y módulos psicológicos fascinantes para modelar nuestros gustos, emociones, afectos, inclinaciones, proyectos, todo. Son la expresión más perfecta del control a distancia. Supimos desde el principio que se proponían implantar la sociedad del consumismo y el goce permanente. Allá por los años 60 se veía venir. Lo confirmamos con cada martillazo. ...sobre el cemento que hasta 1989 dividía en dos a la ciudad de Berlín. Solo que ya se nos hace difícil seguirles el tren. Se nos hace difícil comprender el verdadero alcance de la penetración cultural que nos impacta. Prácticamente todas sus malditas herramientas escapan a nuestro entendimiento. Nos regalan placer y nos quitan libertad, intimidad, capacidad de análisis... Por supuesto que estamos los negados a recibir tanto placer, porque la limosna es demasiado grande y genera desconfianza. Pero esta gente, para todo tiene una explicación, y en este caso les basta con calificarnos como retrógrados o simplemente descartables. Este jueguito de la virtualidad se parece demasiado a otro caballo de Troya, y no le estamos dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios para deschavarlo. Por un lado, se nos educa, o una manera de decir, con axiomas del tipo al que consume Dios lo ayuda y lo hace feliz. Y por otro, por otro, desciende del caballo troyano en el centro de nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad, la avanzada de un ejército de ocupación que trae bolsones de ideas demasiado ligadas a los postulados libertarios. Libertad total para disfrutar, libertad, libertad libertad dentro de una jaula. En soledad, como dice el muy recurrido y promocionado filósofo coreano Byung-Chul Han, encerrados en una celda individual, agotados, deprimidos por los rigores de una exigencia saturada de informaciones y datos, deseosos de mostrar al mundo nuestras intimidades, sean logros, fracasos o simplemente fotos autorreferenciales perdido ya el erotismo a causa de volvernos exhibicionistas y narcisistas, que no otra cosa produce la permanente conexión online con el mundo, el fin de las relaciones personales. Esto dice el filósofo coreano Furor de las librerías. En pandemia, por ejemplo, los grandes poderes empresariales elevaron la nueva figura del teletrabajador al más alto podio de pragmatismo y eficiencia. Ah, sí. Lástima que la hora hombre se va a terminar convirtiendo en día hombre. El tiempo habrá dejado de ser un condicionante y la actividad, de una u otra manera, ocupará las 24 horas de nuestro día. Haciendo cuentas simples, el valor del sueldo se dividirá entonces por 24 y nunca más por las 8 horas diarias de trabajo y convenio. A este ritmo, dice Shulhan, Llegará el momento del desempleo digital y el futuro habrá de manifestarse, por un lado en renta básica y por otro en juegos para la computadora. A esa ecuación parece encaminarse la vida humana bajo el disfraz de la nueva modernidad. Y nos agarra con la guardia baja, sin capacidad de defensa ni contraataque, porque si nunca pudimos hacerle frente a las imposiciones comerciales o militares de los imperios, mucho menos preparados estamos para estas nuevas y sofisticadas formas de colonización. Amén.